0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 27. Juni. Mit dem Rad von Gladenbach nach Wetzlar zur Arbeit, der beste Döner im Lahndill-Kreis und G7, Gipfel im oberbayerischen Elmau. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, lohnt sich das? Unser Volontär Patrick Stein hat den Praxistest gemacht und ist mit dem Rad von Sinkershausen in die Redaktion in Wetzlar geradelt. Stein pendelt jeden Morgen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf in die Redaktion der Wetzlarer Neuen Zeitung. Mit dem Auto benötigt er dafür eine knappe Dreiviertelstunde, mit dem Motorrad ein bisschen weniger. Die Fahrradstrecke beträgt rund 40 Kilometer. Entsprechend früh steht Stein auf und packt den Fahrradrucksack, unter anderem Wechselklamotten. Der erste Anstieg in Richtung Gladenbach nervt schon, sagt er. Der schlimmste Teil der Strecke liegt aber noch vor ihm, der Anstieg in Wetzlar zur Redaktion. Aber alles Lamentieren hilft nichts. Nach 45 Kilometern, 2 Stunden und 20 Minuten erreicht er ziemlich geschafft und klatschnass geschwitzt die Redaktion. Die Hauptrouten über die Stoppelberger Hohl oder die Frankfurter Straße würden wegen ihres Verkehrs und der Steigung keinen Spaß machen. Und während der Arbeit macht man sich bereits Gedanken über den Heimweg. Nochmal 40 Kilometer heimradeln? Nein, Stein entscheidet sich für die Bahn von Wetzlar nach Gießen und weiter in Richtung Marburg. In Niederwalgern steigt er aus und legt noch 12 Kilometer Strecke mit dem Rad zurück, bevor er endlich duschen gehen kann. Auf Dauer mit dem Rad, auch in Verbindung mit Bus und Bahn, zur Arbeit pendeln ist für mich momentan keine Alternative, sagt er. Es dauert mir zu lange und ich bin zu unflexibel, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht fit genug. Schauen wir nach Gladenbach, wo das Kirschenfest stattfindet. Dort mussten die Zeltbauer Zusatzschichten einlegen, weil beim Aufbau nicht alles planmäßig lief. Der Stimmungstempel des Kirschenmarks fällt unter die Rubrik Fliegende Bauten, für die eine Gebrauchsabnahme erforderlich ist. Besuch bekam das Team von zwei Mitarbeitern der Bauaufsicht des Kreises. Das ist gängige Praxis, nur der Zeitpunkt der Kontrolle überraschte den Bautrupp. Ich erlebe es zum ersten Mal, dass ein Teil der Bauabnahme schon während des Aufbaus erfolgt, berichtete Bernhard Weingärtner, Vater des Festwirts und seit 50 Jahren im Schaustellergewerbe aktiv. Die beiden Mitarbeiter der Behörde überbrachten die schlechte Botschaft, die lautete, holen Sie sich einen Sachverständigen für Baustatik. Wir übernehmen für diese Unterkonstruktion nicht die Verantwortung. Ungläubiges Kopfschütteln und einige lautstarke Debatten waren die Folge. Stein des Anstoßes war die sogenannte Unterpallung, also die Unterfütterung zwischen dem Erdboden und der Sohlenkonstruktion. Nach Einschätzung der Bauaufsicht war diese in Teilbereichen nicht standsicher. Nach längeren Diskussionen fand man schließlich eine Lösung. Die Zeltbauer sicherten einige Nachbesserungen zu. Die fälligen Arbeiten führten die Zeltbauer am Wochenende aus, damit der endgültigen Abnahme des Festzeltes nichts mehr im Wege steht. Diese soll am Montag oder Dienstag erfolgen. Der Aufbau der Fahrgeschäfte beginnt am Montagabend. In Ballersbach wurde das Jubiläum zum 750. Geburtstag nachgeholt. Die Ballersbacher können feiern, das haben sie am Wochenende einmal mehr bewiesen. Mit einem Festwochenende holten sie den 750. Geburtstag ihres Ortes nach, der vor zwei Jahren pandemiebedingt abgesagt werden musste. Und so feierte der mittenare Ortsteil nun 750 plus zwei Jahre Ballersbach. Für das große Fest hatten sich alle Vereine, Gruppen und Arbeitskreise zusammengetan und auch die Kirchengemeinde, der Kindergarten und die Schule machten mit. Trotz Regens kamen am Freitagabend etwa 700 Besucher zu einem Freiluftkonzert. Am Samstag dann verwandelte sich der Ortskern in einen historischen Markt. Der Tag endete mit einem Dämmershoppen, der sich noch bis in die späten Abendstunden zog. Am Sonntag schließlich endete das Ballersbacher Festwochenende mit einem Open-Air-Gottesdienst und einem Frühschoppen. Wo es den besten Döner im lahn kreis gibt Saftiges Fleisch vom Drehspieß und knackiges Gemüse im warmen Fladenbrot, wer hat nicht ab und zu Lust auf einen klassischen Döner-Kebab? In Deutschland gibt es rund 18.500 döner Bisse, einige davon im Landkreis. Doch wo gibt es den besten Döner? Das haben wir auf Facebook und Instagram gefragt. Unsere User haben zahlreich mitgemacht und uns ihre Geheimtipps verraten. Hier sind die Top 5. Sarai-Döner in Driedorf, Antalya-Döner-Herborn, Big-Döner bei Bünni in Dillenburg, Tardim in Wetzlar und Diyar kebab in Katzenfort. Übrigens, als Döner-Kebab darf das Gericht nur verkauft werden, wenn ausschließlich Schaf- und Rindfleisch im Spieß landen und der Hackfleischanteil bei unter 60% liegt. Liegt der Hackfleischanteil höher oder der Spieß enthält beispielsweise Schweinefleisch, wird das Gericht oft als Drehspieß nach Dönerart bezeichnet. Alles Wissenswerte zu den Lieblingsdünner im Bissen, zum Döner allgemein und ein dazu passendes Quiz finden Sie auf unseren Nachrichtenportalen. Blicken wir zum Schluss auf das Weltgeschehen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau eine weltweite Initiative für Infrastrukturinvestitionen der G7 angekündigt. Damit sollen Investitionen etwa für Klimaschutz im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglicht werden. Insgesamt soll die Initiative 600 Milliarden Dollar umfassen. Allein die USA werden 200 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln bereitstellen, das Team Europe will 300 Milliarden Euro geben. Diese Summe aus staatlichem und privatem Geld sei bis 2027 vorgesehen, sagt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Mit den zusätzlichen Investitionen wollen die G7-Demokratien dem wachsenden Einfluss von China und Russland und anderen autokratischen Staaten in den Entwicklungsländern entgegentreten. Im Ukraine-Krieg hat Russland unterdessen mit Cheviro-Donetsk eine weitere Stadt im Osten einnehmen können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VM. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.